0: Добрый вечер, в эфире 533 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое компромисс, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Компромисс – это достижение такого соглашения, когда непримиримые точки зрения выходят из клинча, каждый делает из уступок, теряя что-то, но тем не менее находят некую возможность для взаимодействия.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а когда вы познакомились с этим понятием?
1: Если честно, у меня было много случаев, когда вот нужно было идти на компромисс. Один из простейших был такой. Однажды я очень просил у своих родителей, чтобы меня отпустили в поход через Урал, это переход мяс Латоуст, и мои родители очень боялись, это очень далеко, не хотели меня отпускать. И я спросил, а вот что я могу сделать для того, чтобы ваше решение было положительным? Мне было сказано, что нужно сделать. Ну, там, у меня мама педагог поэтому сказала, мой полы каждый день, вытирай пыль каждый день, там, выноси мусор и так далее. Я сказал, не вопрос. И, в я это все собрел. Естественно, мне этого не хотелось. То есть, я сделал уступки. Ну, и когда пришло время, мать согласилась, я ей преподнес тетрадку, которая было написано В какое время я делал что? Ну, она уже на на самом деле, понимала, что происходило, она уже догадывалась, что к этому делу идет, тем не менее, компромисс был достигнут.
0: Олег, скажите, пожалуйста, какие вопросы нужно задавать перед тем, как к компромиссу вообще поступиться?
1: действительно ли я хочу делать то, что я делаю. Например, смотрите, вот э, там э, бывает ссора в семье, да, и, допустим, там муж с женой спорят. И вот тут надо хорошенечко подумать, я хочу быть правым, да, или я хочу иметь счастливую семью. Например, у нас я очень часто извиняюсь и говорю, знаешь, я не прав своей супруге. И наоборот, она начинает злобсказать, говорит, ты знаешь, я, я не права. И в этот момент как бы спорить не о чем. И вдруг приходит осознание, а может, все-таки я не прав, и получается, благодаря компромиссу, вот заканчивается конфронтация.
0: Олег, скажите, а у вас получилось найти а, формулу этого понятия? А, наверное, да.
1: Смотрите, вот есть потрясающая совершенно байка, мне очень нравится она. Одна молодая девушка, когда ее внучка, ой, извините, одна бабушка, когда ее внучка выходила замуж, сказала, что бы ни случилось, помни, вы не друг против друга, а вы вместе после... против проблемы. И вот мне очень эта вот формула помогает. Очень часто ну, приходится скандалить с подчиненными, с начальниками, с арендодателями, с силовиками, с лицензирующими, контролирующими, сертифицирующими органами. А потом я думаю, а стоит ли это делать? Опять же, такой пример, он мне очень нравится. Мы проходили где-то два года назад лицензирование нашей клиники супругой стоматологической, и это было ковидное время, поэтому нужно было запустить Zoom, и, значит, по Zoom у нас проверяли. Мы показывали документы, мы показывали, что у нас есть, и вот, значит, уже мы почти заканчиваем, вдруг женщина говорит, покажите ваш инген-кабинет, я показываю, она говорит, покажите ваш сервер. Я говорю, вот наш сервер, и как бы перехожу в серверную. Она говорит, нет, мне нужен моноблок. Я похожу, показываю, она говорит, это ноутбук. И получается, я айтишник, да, я комит наук, я доцент, я как бы преподаю это все. Но вот женщина, значит, путает, что такое моноблок, компьютер, сервер, ноутбук. У меня было просто жгучее желание поставить ее на место. Но потом я как бы подумал, вот я чего хочу, быть правым или получить лицензию. В конце концов, я это молча проглотил, она там при всех меня отругала, и при комиссии, которая была с ее стороны, и при моих коллегах, старшая медсестра, моя супруга, там еще пару человек, которые помогали мне в лицензировании. Я подумал, ну, это нормальный компромисс. Ей кажется, она крутая, а
0: я получил лицензию. Олег, а как вы думаете, у компромисса есть обратная сторона?
1: Конечно. Дело в том, что если вы на компромисс все время идете, вас могут посчитать слабым человеком. Вот есть люди-дипломаты, которые пытаются сглаживать углы. И, честно говоря, создается иллюзия, что на них может бесконечно давить. И это, конечно, может к чему-то привести. Например, представьте, допустим, я раз перенесу наши записи, второй, третий, пятый, и вдруг пойму, что вы единственный человек, который никогда не отказываете. Я другим даже не буду предлагать. Получается, я буду злоупотреблять вашим вашей готовностью идти на компромисс. Получается, ваша жизнь ухудшится от того, что повысится неопределенность, непредсказуемость. Почему? Потому
0: что вот вы не выставили личные границы. Да, Олег, мы очень плавно подошли к следующему вопросу. Вы не могли бы, пожалуйста, чуть подробнее рассказать, в какой момент нужно понять, что компромисс – это не выход из текущей ситуации? Знаете, вот есть несколько категорий людей. Некоторые считают, что хорошая война
1: лучше плохого мира, и наоборот. Я до сих пор не могу определиться. Знаете, меня шатает из стороны в сторону. Допустим, когда я работал в корпорации, я никому ничего не прощал, на компромисс не шел была служба безопасности, за мной были юристы, и мы разрывали кого угодно. Но когда я вот стал маленьким предпринимателем, да, у нас там несколько проектов есть, которые, ну, не такого гигантского масштаба, на нас не работают тысячи людей. И я вот иногда иду на компромиссы. И получается, что я прямо понимаю, что вот, скорее всего, когда-то мне вот этот кусочек земли, который лоскуток я уступил, придется отвоевывать. И получается, мне приходится готовиться к войне. То есть, я понимаю, что ты достиг мира какой-то уступкой, спасла. С поставщиком, с посредником, там, с каким-то брокером, но я понимаю, что мне предстоит. Например, опять же, сейчас санкции против России ввели, да, и очень многие компании подняли цены. И для того, чтобы не прерывать лечение многих пациентов, я скрипя, медленно, спокойно соглашаюсь на какие-то вещи, и у нас уже, не знаю, около, наверное, 10 пациентов нам в убыток идут, просто потому что мы привыкли к тому, чтобы были стабильные цены. Ничего страшного, это хороший урок, но в какой-то момент времени, когда я почувствую за собой силу, когда я почувствую, что время пришло. Когда я найду альтернативы конструктивные и аргументированные, я, конечно же, когти покажу. То есть не всегда вот компромисс заканчивается тем, что он бесконечный. Рано или поздно наступает некий предел, дальше которого
0: нет смысла отступать. Алекс, скажите, у вас на вашем жизненном пути попадался человек, которого можно было назвать бескомпромиссным, и это не делало его слабым или не делало его уязвимым? Да,
1: к сожалению или к счастью, в моей жизни было очень много людей. Это были и клиенты, это были и коллеги, это были руководители, которые были компромисс, бескомпромиссны и никогда не шли на уступки. С ней было почти невозможно разговаривать, но с другой стороны в какой-то момент понимаешь, а даже предлагать не имеет смысла. То есть их внутренняя позиция такая, что ни, пядю, ни пяди там, земли мы не уступим. Ну что ж, значит, к этому нужно приспособиться. И вот пока вы надеетесь на компромисс, у вас как бы есть альтернатива. Но когда вы понимаете, что компромисса не будет, вы просто как какие-то альтернативы не рассматривайте. Вот и все.
0: Олег, расскажите, а как вы преподаете компромисс своим
1: ученикам? Компромиссов в чистом виде пока нет. У нас есть компромисс, мы говорим на нем немножко на дебатах, на консалтинге, на оценки бизнеса, в бизнес-плане и так далее. Я обычно вот о чем говорю, что компромисс – это такая сделка, при которой вы должны понимать, что вы получаете, а что вы отдаете. То есть, компромисс с односторонними уступками не имеет никакого смысла. Например, опять такой простой пример. Вы мне говорите, Олег, а вы можете за меня поработать завтра? Я говорю, конечно, могу, а вы за меня поработаете послезавтра. И вот если я так говорю, да, вроде бы компромисс есть с вашей стороны, да, но и с моей тоже есть. И вдруг вы говорите, о, я так не хочу. Как бы, я думаю, ты поработаю без последствий. Мне нет, так не пойдет. Замечательно. Компромисс был предложен, он был продлен, но не был принят.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое компромисс, будет трудно ответить. Хрен знает.